0: Las estrellas se veían más cercanas que nunca, lejos nuestra estrella madre, la estrella que nos había dado vida desde el comienzo mismo de la creación, de acuerdo a las escrituras, era un espectáculo fabuloso. Y lo único que teníamos de recuerdo de nuestro planeta Tierra eran imágenes, eran videos, teníamos bibliotecas, con textos antiguos, de textos milenarios que hablaban sobre la creación. En fin, de todo lo hermoso que era nuestro planeta, de su naturaleza, de todos sus encantos. También de lo terrible que era cuando la naturaleza se enfurecía y nos destruía casas, caminos, puentes, tormentas eléctricas, los mares se embravecían los vientos huracanados barrían con todo y así esa naturaleza que había sido dócil con nosotros desde el comienzo de los tiempos poco a poco fue erosionando la superficie del planeta muy lentamente las precarias viviendas dejaron de existir pues no hubo forma de que éstas se mantuvieran en pie después de los ventarrones que comenzaron a barrer la superficie en otros lugares del planeta estaban los famosos vientos huracanados los huracanes, las trombas marinas los tornados el mar comenzaba a desbordarse y todo eso quedó registrado en videos, en fotografías y fuimos como poco a poco esas grandes ciudades con rascacielos que al borde del mar se habían ido creando lentamente después de siglos, yacían ahora cubiertas de agua por sobre los 15 o los 20 metros por sobre las superficies. Solamente sobresalían los pisos superiores de los edificios más altos, por supuesto. Los que no superaban tal vez los 20 metros ya estaban bajo el agua. Y solamente nos quedaban recuerdos audios, libros y una infinidad de cosas que teníamos a buen resguardo en nuestras pequeñas arcas que venían flotando amarradas magnéticamente a nuestras naves. Al final de toda esa década de esfuerzos por tratar de sacar lo poco y nada de la humanidad que había, nos dimos cuenta que habíamos perdido mucho. Nos habíamos demorado mucho en darnos cuenta lo preciado que era nuestro planeta, lo hermoso que era y todas las bendiciones que éste nos entregaba en el día a día. En fin, atrás quedan los recuerdos, el sol maravilloso, las tardes tibias de verano, de primavera las frías noches de invierno soportable y con los calefactores encendidos para poder pasar gratas noches de invierno en cualquier punto del planeta eso ya no era posible las temperaturas ya habían descendido a más de 100 grados no había forma de mantener la vida silvestre ni animal y menos la vida humana poco a poco las grandes poblaciones fueron retrocediendo a los lugares más ecuatoriales. Pero llegó un momento hasta que estas zonas agradables e intermedias ya no superaban los 10 grados. Así, lentamente la población fue desapareciendo. Algunos se organizaron y construyeron bajo tierra galerías inmensas y se aprovisionaron para enfrentar el crudo invierno pero ya era tarde era tarde y ahora nos mantenemos a flote hacia un rumbo desconocido La tarea era fácil era sencilla era cosa de ingresar al famoso castillo buscar el sarcófago donde el vampiro aquel dormía, donde pasaba el día y clavar la estaca, como se ve en las películas. Había que armarse de paciencia, pero más que de paciencia, de mucho valor. Un buen trozo de madera bien abusado, algunos ajos puestos alrededor del cuello, por si acaso, un mazo bien pesado para que con un certero golpe atravesara el pecho del sanguinario vampiro y por si acaso un frasquito con agua bendita mi amigo Toño indudablemente era experto en este tipo de cosas me dijo que el agua bendita era muy fácil había que hervirla previamente, dejar que se enfriara Echarle una cucharita de sal y listo. Luego se agitaba bien en el frasco y se le ponía un corcho. Ahí teníamos el agua bendita. Previa oración, por supuesto, para encomendarse a los ángeles y a los buenos espíritus. Tenía que ser también un trozo de madera, pero no cualquier madera. Según él, tenía que ser una rama de abedul. Se la consiguió, no sé de dónde, y la trajo bien aguzada, de acuerdo a la tradición de su familia. Los ajos los compramos en la feria. Nos dimos el trabajo de ir a comprarlos. Una tira, a lo menos parece que traía como 10. Sacamos unos trozos de lana que teníamos por ahí e hicimos una trenza. Y listo, me la puse como collar. Mi, mi amigo Toño era muy ingenioso y me dijo... Mira... Apenas estés en el interior... Inmediatamente... Te vas al sótano... Y ahí lo vas a encontrar... Ahí encontrarás un sarcófago... Un ataúd... Una caja... Algo en donde se deba esconder... Pues debe esconderse... Pues duermen siempre en un sarcófago... En una caja... No necesariamente un ataúd... Pero ahí va a estar... Y yo indudablemente le hice caso por lo tanto aquella tarde ya tipo 6 de la tarde era pleno invierno ya las penumbras comenzaban a dominar todo el valle por lo tanto emprendí el viaje descendí desde la altura de las cabañas donde nos encontrábamos donde estaba ubicado el pueblo y nos dirigimos por una pequeña huella que descendía por el monte. Mi amigo Toño me había preparado muy bien. Incluso me había hecho un pequeño dibujo, un croquis. Pues él, durante muchos años, había estado jugando en las ruinas de aquel castillo. Ya habían sucedido muchos eventos extraños. Y muchas personas habían sido mordidas y habían sido encontradas sin una gota de sangre en distintos lugares del pueblo cerca del monte, cerca de uno de los viñedos en fin por lo tanto él era el único el único que iba quedando de todo ese pueblo las demás personas no hacían caso no creían en ese tipo de cosas y bueno, me encomendó a mí la misión el pago sería realmente fabuloso. Él, como descendiente de una de las mejores familias de los viñeteros de la región, me había prometido una gran cantidad de dinero. No recuerdo exactamente el monto, pero para mí, por aquel tiempo, significaba prosperidad abundante. Y me hizo soñar muchas veces con lo que iba a hacer con esa gran cantidad de dinero. Por lo tanto, cuando me ofreció el trabajo no lo pensé dos veces y bajé desde el monte y me encaminé por aquella huella cerro abajo atravesé el pequeño bosque que separaba ese monte del castillo que estaba ubicada al otro lado de ese valle también en un pequeño cerro ya tipo 7 de la tarde en pleno invierno hacía mucho frío y ya iba subiendo entre una infinidad de rocas bastante, bastante empinadas y ya calculando ya más o menos a las ocho de la noche estaba ya enfrentando el camino empedrado que llevaba a la gran entrada del castillo estaba totalmente a oscuras Afortunadamente había luna llena, por lo tanto no necesité de linternas ni de antorchas como se ve en las películas. Podía ver todo. Y antes de ingresar, por el gran portón de ruido, observé hacia atrás. Allá se veían las pequeñas luminarias del pueblo a lo lejos tirilando como estrellas. Por lo tanto, sin miramientos, ingresé al gran salón principal todo estaba a oscuras se veían unos, unos inmensos inmensos ventalanes a través de los cuales se colaba la luz lunar reflejando las sombras que se extendían a lo largo del piso y de las baldosas y de los grandes trozos de madera botados por doquier y pedazos de roca y de muro arriba lo que quedaba del inmenso tejado. Frente a mí so solamente se veían algunas puertas que no conducían a ninguna parte, pues las supuestas habitaciones o estancias ya no existían. Hasta que de pronto, caminando, encontré la entrada principal al sótano, justo en el lugar donde el croquis que me habían dibujado lo indicaba descendí por la escalera y llegué hasta lo más profundo ahí sí que estaba todo a oscuras pero cosa curiosa a pesar de estar todo a oscuras yo podía ver extrañamente se veían unas pequeñas rendijas como tragaluces que permitían entrar muy levemente, pequeñas luces de la luna. Estaba muy levemente iluminado. Muy suavemente entré para no hacer ruidos. Hasta que di con el cajón, con el sarcófago o el ataúd lo que fuera que estaba ahí. Era inmenso más grande que cualquier tipo para una persona común y corriente la lentamente me acerqué y comencé a buscar la manera de levantar la tapa no la encontré la verdad es que no había tapa era una pieza sólida al parecer de madera de pronto me parecía como que era de piedra o se trataba de algo que no era ni piedra ni madera estaba muy lisa, muy fría y por más que le busqué a tientas algún tipo de manilla o alguna rendija donde poder agarrarme con las uñas para poder moverla no logré nada hasta que de pronto mientras me esforzaba por ver por dónde ver el interior una voz me interrogó ¿qué estás haciendo ahí? me dijo y yo asustado inmediatamente reaccioné mirando hacia todas las direcciones y no vi a nadie si me estás buscando a mí pues bien estoy aquí adentro inmediatamente comprendí que mi interlocutor estaba ahí pero adentro de aquel sarcófago o caja. Y le dije, bueno, señor vampiro, vengo la verdad es que vengo a verlo. Necesitaba hacerles unas preguntas en torno a su estado, a su condición. Una especie como de entrevista. ¿Me permitiría usted realizarle? Por supuesto que sí, me dijo. Y de manera extraña, como se ve en las películas, de pronto comencé a ver de que el sarcófago comenzaba como a moverse. Y de pronto, por la parte superior, se abrió una especie de pórtigo. No era una tapa, era como una rendija que comenzó a extenderse a lo largo de todo este voluminoso cajón o féretro. Y desde su interior surgió una especie de sombra. Una especie de sombra que muy rápidamente se extendió por el muro. Sin haber luz, yo aún lo percibía. Y ahí es como que se corporizó. Y ahí apareció. Pero no pude verle el rostro. Pero sí su gran porte. Yo creo que serían unos dos metros de altura. Y me dijo, no me acercaré hacia ti porque ahí están los haces de la luz lunar y eso me puede hacer daño. Pero dime, ¿qué me quieres preguntar? Entonces le dije que venía de parte de los habitantes del pueblo que estaba enfrente de este magnífico palacio y que estaban todos asustados porque realmente habían estado sufriendo durante ya casi 100 años la muerte de diferentes personas y que todos le echaban la culpa a él por ser vampiro. Y él me dijo, no, yo no soy el culpable de esas muertes. Cierto es que es uno de mis primos. La verdad es que no es uno de mis primos. Yo le digo algo así, pero no. Se llama chupacabras ustedes lo conocen buscó vivienda por allá abajo entre las zarzamoras y cada cinco o seis lunas se aparece y busca comida empezó por los pollos luego con los perros los gatos y las aves por eso por aquí no van a encontrar ningún ave ningún perro ningún gato ni ninguna gallina los patos no le gustan por lo tanto por eso dirán crianza de patos esa es la razón, es el chupacabras. Si quieren realmente terminar con él, mejor bajen, bajen allá a las zarzamoras y ahí lo van a encontrar. Pero deben tener cuidado, solamente cada tres o cuatro lunas llenas aparece. Pero eso no puede ser, le contesté. Pues ya llevamos más de 20 años y no hemos tenido ningún otro problema. No ha habido ningún otro fallecido. Mmm, es extraño. Ese individuo aparece cada tres o cuatro lunas chinas. Pero, ¿quién queda en el pueblo? Es, es mi amigo Toño. Él, la verdad es que él me ha contado esta historia y me pagó un buen dinero. Eh, diciéndome de que tú eras el culpable de las muertes de todos, de prácticamente todo ese pueblo de toda su familia, de todos sus amigos ja, el toño ese, si sí lo ubico te ha engañado la verdad es que yo he vivido aquí durante muchos, muchos, muchos años estoy antes que él pero el verdadero culpable de todo esto no soy yo es él, es él el que quiere destruirme y te ha engañado, te ha enviado aquí. Porque él quiere tener el poder absoluto de todo este valle y de los demás pueblos. No puede ser, no puede ser, sí. Me imagino que te dio una estaca de abedul, ese collar de ajos y esa botellita con agua bendita que él mismo fabricó, ¿cierto? Sí, sí. Es cierto, aquí la ando trayendo en mi bolso, escondida, para que tú no lo veas. ¡Ja! Esas son puras mentiras. Eso nunca, nunca me destruiría a mí. Pero sí a él. ¿Pero cómo me va a entregar algo para que yo lo ataque a él mismo? Es que, lamentablemente, él está aquí ahora. Y en ese momento, sentí un ruido tremendo tras de mí, como que una puerta se cerraba. Y claro, inmediatamente se encendieron unas luces muy potentes, muy fuertes, y el vampiro que estaba ahí, a no más de unos dos metros, agazapado entre los puros en las sombras, de pronto empezó a chillar y a derretirse, como la bruja que aparece en el mago de Oz cuando le tiran el agua. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Me derrito! ¡Me derrito por la luz! Y solamente quedó una mancha negra en el suelo, esparcida como si fuera realmente un charco de aceite quemado. Y al girar, hacia atrás, para ver quién estaba, quedé sorprendido a ver a mi amigo Toño realmente transfigurado. Ya no era el hombre que yo había conocido y que conocía hacía mucho tiempo. Se había convertido en una grotesca criatura que asemejaba a ser algo parecido a un humanoide. Tenía una cabellera larga y de entre sus cabellos se, se salían varios cuernos pequeños. Estaba medio jorobado. Tenía unos grandes colmillos como dientes de sable y se acercaba hacia mí sediento de sangre no supe qué hacer por lo tanto retrocedí varias veces y aprovechando que el sarcófago estaba abierto me introduje al interior de este, dándome cuenta de que no era un sarcófago era realmente como un túnel la entrada hacia un túnel totalmente desconocido y me introduje a través de él y era bastante amplio y salí corriendo como pude no supe la verdad cuánto rato estuvo corriendo en medio de aquella oscuridad y a tientas llegué a un lugar donde casi casi caigo de bruces pero como tenía muy buena vista y había una claridad extraña que no entiendo cómo, de dónde salía, encontré unas escaleras de piedra a través de las cuales logré subir y salir a la superficie nuevamente. Y estaba en la parte alta, parece de una colina. Miré hacia todas partes y a lo lejos pude distinguir las ruinas de aquella casona o castillo y más allá el pueblo con sus pequeñas luces. Ahí comprendí entonces por qué mi amigo Toyo desaparecía durante un buen tiempo y no sabía nada de él. Qué curioso, hay amistades que al final del día te sorprenden y pueden ser tan peligrosas o mucho más peligrosas que los mitos que suelen a veces inventar Despertamos en mitad del espacio. No sabemos exactamente en qué lugar, ni en qué coordenadas o cuadrantes. No teníamos ni idea. Habíamos estado suspendidos en la llamada animación suspendida, algo así como la criogenia o algo parecido. De acuerdo a los científicos, nos permitía estar con nuestras pulsaciones orgánicas, mucho más descendidas de lo habitual y así prolongar nuestra vitalidad y nuestra vida durante los viajes demasiado demasiado lejos de un punto a otro de la galaxia. De esa manera podríamos conservar a lo menos nuestro hálito de vida dentro de nuestro espacio-tiempo que nos considerábamos supervivientes de una antigua civilización. De acuerdo a los datos entregados por los asesores científicos y la Academia de Ciencias, habíamos estado recorriendo el universo, no digamos el universo en realidad, la galaxia, hacía ya muchos, pero muchos años, por no decir milenios, habíamos desarrollado tecnología realmente impresionante que nos permitía ir de un lugar a otro de la galaxia, y habíamos estado colonizando muy diferentes mundos. Mundos muy alejados del nuestro. Otros algo más próximos. Pero consideren años luz. Entre unos y otros. Y además, y además de todo eso. También unidades astronómicas relevantes. No quiero entrar en detalles sobre esas cosas. Porque en realidad aburren. Pero lo importante es que despertamos en mitad del espacio, en mitad de la nada en realidad. Estábamos ya en medio de un sistema solar que habíamos dejado de visitar hacía cientos y miles de años atrás. No sabemos exactamente en qué momento de la historia nuestra habíamos estado ahí. Pero de acuerdo a las cartas de navegación astral, y de acuerdo a los mapas interestelares y a las coordenadas habíamos estado aquí de acuerdo a estos datos hacía ya casi 354.599 años es decir, hace harto bastante tiempo ¿ya? pero bueno, lo importante es que ya la Academia de Ciencias había renovado los programas y nos había enviado a explorar para ver en qué condición estaba todo ese planeta y si se quedaba alguna muestra de nuestra permanencia. Habitualmente íbamos y veníamos de un punto a otro de la galaxia, dejando nuestra presencia de muy diferentes maneras. Si encontrábamos población nativa, indudablemente, como suele suceder, nos consideraban prácticamente dioses, y nos levantaban monumentos, y nos rendían homenajes, y creaban incluso festividades exclusivas para nosotros. Y desarrollando una manera especial, casi telepática, para poder comprender sus pensamientos, les, les hacíamos entender de que en tal posición solar o año solar, entraríamos nuevamente en contacto con ellos. Y así, poco a poco, lograban organizar sus calendarios solares o lunares de acuerdo a sus percepciones o cosmovisiones locales de su propia cultura, intentando nosotros por supuesto estar presentes y así de esa manera lograr una actitud servil hacia nosotros. De esa manera lográbamos mantener el orden, la paz entre ellos y construir lo que nosotros queríamos. Eh, Edificios y lugares óptimos para que nos sirvieran, nos trajeran alimentos, nos cobijaran y de esa manera también les retribuíamos esa excelente disposición enseñándoles algunas cosas. No todas por supuesto, pero les enseñábamos algo de agricultura, algo de arquitectura, algunos datos importantes sobre geometría. Y también para poder navegar por el mundo estelar, cosa que era nuestra ciencia básica, para poder ir de un lugar a otro. A ellos les interesaba mucho esto de las estrellas y el movimiento. Desde la perspectiva de ellos, indudablemente, imagínense estar siempre en un lugar, viendo y esconderse el sol día y noche, y la luna de un lugar a otro, y los puntitos brillantes de las estrellas ir y venir, les llamaba mucho la atención, por lo tanto le dimos algunas nociones para que lo entendieran. Y de esa manera vimos cómo aspectos importantes de esas culturas fueron naciendo. Aspectos importantes que hemos de considerar muy valiosos para nuestro haber. Porque de esa manera nos protegían también como dioses que éramos para ellos. Y así pequeños grupos y castas sacerdotales empezaron a surgir. Y nos recibían realmente como dioses, pues éramos dioses de verdad. E íbamos y veníamos de un punto a otro, de un mundo a otro. Y realmente lo disfrutábamos bastante. Nos recibían y nos agasajaban de la mejor manera, con grandes banquetes junto a sus reyes, sus príncipes. Era realmente fabuloso, extraordinario. Pero bueno, eso ya era historia. Ahora nos tocaba ir a uno de los mundos más lejanos, a los cuales la verdad estaban tan alejados que era imposible llegar. Habían varios, pero destacaba uno en especial, que de acuerdo a los últimos datos, tendría que resplandecer con un color así, algo azulino como una esmeralda brillante en medio de todos los demás opacos de ese sistema solar. Por lo tanto, estábamos dispuestos nuevamente, dispuestos a descender y a ser agasajados por estos primitivos individuos. Se hacían llamar algo así como hombres o terrestres, no sé, algo parecido, pues el planeta, de acuerdo a los datos, ya de hacía ya muchas, muchas décadas lustros, por no decir iones, se autodenominaban Tierra como el centro del universo. Fue extraordinario, de acuerdo a los datos y a las imágenes conservadas por nuestras academias de ciencia, Realmente era extraordinario de cómo de cómo se vestían y nos agasajaban como verdaderos dioses. Pues claro que sí, los éramos. Había lleg habíamos llegado del cielo y no tenían que hacer. Éramos dioses. Pero bueno, para continuar con este relato nos dispusimos todos a nuevamente enfrentar la realidad y bueno ser recibidos como tales, al cabo de algunos tiempos esenciales para que nosotros nos pudiéramos preparar con nuestros trajes y poder descender nuevamente y visitar aquel mundo, comenzamos a activar nuestros geoposicionales para indicar en qué lugar estaban nuestras bases, nuestras ciudades que antaños habían levantado. Y bueno, cuando estuvimos frente al planeta, activamos todos los protocolos y quedamos realmente asombrados, pues vimos que muchos de los puntos geográficos estaban todos distribuidos en diferentes zonas del planeta, pero muchos estaban cubiertos por vegetaciones salvajes. Otros bajo hielo, otras tantas, bajo zonas desérticas, a cientos, pero a cientos de metros en la corteza. ¿Tanto había cambiado ese planeta? ¿Tantas convulsiones geográficas, climáticas había sufrido para que nuestras construcciones, nuestros palacios ya no existiesen? o estaban cubiertos de aquella gruesa y espantosa selva que tanto detestábamos con alimañas y animales peligrosos e insectos despreciables o en zonas muy desérticas, áridas, completamente barridas por el polvo de los tiempos ¿Y qué decir de aquellas otras zonas cubiertas por capas de cientos, por no decir miles de metros, de hielo sólido? Quedamos asombrados. Hicimos un escandeo, un escaneo total de todo el planeta. Nos tardó un buen tiempo. Extraños objetos pasaban en torno a nosotros y es como que nos escudrillaban desde la superficie quedamos asombrados jamás pensado jamás pensamos que habrían estado evolucionando tanto esas criaturas que nosotros habíamos dejado aquí como primates sin mayores proyecciones de cultura ni de inteligencia pero ahora ya habían desarrollado tecnología tenían ciudades caminos, naves que volaban de un punto a otro e incluso pequeñas maquinitas que orbitaban el planeta y nos escudriñaban. Y de acuerdo a nuestros aparatos de viajeros, nos estaban observando desde distintos puntos de ese planeta, e incluso desde el satélite que habíamos puesto ahí para regular lo que eran sus estaciones. Es increíble de cómo, de cómo una cultura incipiente, sin importancia, había evolucionado a tal extremo. Quedamos asombrados. Los experimentos genéricos habían dado resultado. Habían generado una cultura, una inteligencia y un desarrollo tecnológico que en ninguna otra parte de nuestras colonias antiguas se había producido qué elemento había hecho la diferencia porque estos seres evolucionaron y los que quedaron en otras partes del universo siguen exactamente iguales como los dejamos hace eones atrás eso es extraño qué hace a estos tan diferentes del resto de las colonias puestas a lo largo de toda nuestra vasta galaxia. Eso es lo que lo sabemos. Escudrillamos sus ciudades, escudrillamos también sus selvas, sus pantanos, sus desiertos gélidos y también arenosos de los desiertos más cálidos y no nos encontramos nos dimos el tiempo de pasear por encima de sus ciudades lentamente y pudimos ver de que nos observaban con artefactos y también nos espiaban a través de cosas como sensores que nos detectaban y sin ningún tipo de asombro nos observaban, sin ningún temor buscaban explicaciones a través de las ciencias que ellos dominan, realmente extraordinario y también realmente problemático para nosotros, pues ya no somos dioses, no fuimos los dioses de antaño que llegamos a traerles la civilización, somos realmente extraños y nos observan ya no con temor sino más bien con desafío, con orgullo, con soberbia y observando lo que tienen y lo que hacen y lo que piensan y lo que construyen indudablemente ya no son aquellas criaturas inocentes, tontas y absurdas y domesticables que creímos que eran. Ahora no, ellos son los que realmente nos pueden destruir. Ya no somos dioses. Por lo tanto, hemos decidido abandonar este mundo. No nos hemos acercado. Bastó observar desde lejos para ver que ya no somos los dioses de antes. Este fue un relato de Malmus Razad.